0: Die Verdi-Selbstständigen machen einen Podcast, damit endlich auch die Solo-Selbstständigen zu Wort kommen und erzählen können, wie ihre Lage ist. Ich freue mich ganz besonders über meinen ersten Gast. Er hat nämlich den Jingle für uns eingespielt. Lass mal hören. Was verdienst du normalerweise dein Geld?
1: Ja, ich bin Saxophonist, ähm, seit 30 Jahren Freiberufler und seit ungefähr zwölf Jahren fester Musiklehrer an einer Kreismusikschule, allerdings nur in Teilzeit und mache freiberuflich weiter. Ich mucke in Orchestern und Bands und dirigiere auch Amateur und andere symphonische Blasorchester.
0: Wie wirkt sich die Corona-Krise für dich aus?
1: Ja, so kurz vor dem 15.03. waren wir gerade dabei, mit einem Chor äh, eine Konzertreihe zu äh, einzustudieren mit unserer Band. Und äh, da waren auch fünf Veranstaltungen komplett ausverkauft mit ungefähr zweieinhalbtausend Zuhörern. Das ist dann quasi einen Tag vor der Generalprobe ist das dann gestoppt worden. Das hatte dann für uns Musiker den Effekt, dass wir eben quasi so ein paar Proben bezahlt bekommen haben. Aber im Grunde so die, die Planung auf, ähm, auf die Konzerte äh, war ja dann aufgehoben und dann wurde dann auch äh, haargenau abgerechnet, bis wo wir denn Geld verdient haben. Und äh, ab da war dann auch nichts mehr los. Und die, die Orchester treffen sich natürlich im Moment auch nicht mehr. Und da wird wahrscheinlich auch noch so einiges passieren in Bezug auf ähm, dass die ja auch gar nicht weiter bezahlen können, weil denen ja auch wiederum die Auftritte wegbrechen bis mindestens Ende August.
0: Was bedeutet das für dich finanziell, dass keine Konzerte und Veranstaltungen mehr stattfinden?
1: So genau weiß ich das jetzt noch gar nicht. Ähm, so Einkommensverlust, also das so zu beziffern, das ist ja verdammt schwer. Äh, man kann aber sagen, dass das so fast die Hälfte meines Einkommens ist, was wegbricht. Und ähm, äh, also so um die 40 Prozent, da habe ich mal drauf getippt, dass es das wohl sein könnte, wie das jetzt am Ende ist. Man weiß ja auch gar nicht, für was für Veranstaltungen man noch angerufen worden wäre. Das ist ja meistens auch ein recht schnelles Geschäft. Kannst du mal gerade bei uns aushelfen, zum Beispiel solche Sachen?
0: Wenn wahrscheinlich rund die Hälfte deines Einkommens wegfällt, wie fängst du das auf? Hast du Soforthilfe beantragt?
1: Ähm, ja, man hört ja schon so von vielen Leuten, äh, so aus der Gastronomie zum Beispiel, die dann sagen, ja, ähm, naja, wir haben jetzt noch ein paar Rücklagen. Ähm, das geht Künstlern oftmals gar nicht so, ne? sondern dass wir eben genauso bezahlt sind, dass es uns so gerade gut geht. Das kann man schon sagen. Ähm, ich habe sofort so beantragt, tatsächlich, das war erstmal ein bisschen schwierig, weil die Behörden sich dann noch ähm, miteinander vernetzen mussten, Land und Bund. Dann äh, habe ich tatsächlich noch einen Antrag ausgefüllt, aber dieser Antrag war bereits schon so, dass man äh, genau beziffern musste, welche Betriebseinnahmen bzw. Betriebskosten einem dann äh, auf der Tasche hängen und das waren so um die 1000 Euro pro Monat für die nächsten drei Monate bis Ende Juni und ich muss wahrscheinlich dann doch wieder viel zurückzahlen, weil diese Betriebskosten eine ganz schwierige Nummer für die Künstler sind.
0: Warum ist das eine schwierige Nummer?
1: Das ist ja zum, also das ist ja für alle jetzt so ein erstes Mal. Ne? Und ähm, die Informationen, die ich bisher bekommen habe, so von Kollegen oder auch äh, von den Behörden, war halt, dass äh, ich Betriebskosten in dem Sinne meines Betriebes als Solo eben tatsächlich daraus aus diesem Fördertopf äh, bezahlen kann, aber die normalen Lebenshaltungskosten natürlich nicht. Und ähm, da wird es wahrscheinlich ein ziemliches Durcheinander geben, weil wir als solo-selbstständige Künstler dann oftmals äh, unser Einkommen tatsächlich gerade mal dafür verwenden können, dass wir Miete und Essen und Kinderkleidung oder was auch immer bezahlen können und äh, mehr oder minder von der Hand in den Mund arbeiten gegenüber einem Betrieb mit fünf Mitarbeitern. Der hat ganz andere Betriebskosten.
0: Bis Juni bekommst du also Soforthilfe, die du wahrscheinlich in Teilen sogar zurückzahlen musst. Gleichzeitig ist aber klar, dass bis Ende des Jahres wahrscheinlich keine Veranstaltungen oder Konzerte stattfinden werden. Was denkst du, wie das dann weitergeht? Glaubst du, du musst am Ende auch Hartz IV beantragen?
1: Ja, ich bin in einer wirklichen Situation, dass ich im Grunde jetzt nicht auf Hartz IV oder auf die Grundsicherung, die ja im Kern eigentlich das Gleiche ist, angewiesen wäre, weil ich eben mit einer Teilzeitstelle festangestellt bin an einer Musikschule. Das gibt es ja sehr selten in Deutschland, aber es gibt tatsächlich Musikschulen, die wieder dahin gehen. Da sind wir jetzt im Moment noch nicht von Kurzarbeit betroffen oder womöglich an Änderungskündigungen. Also grundsätzlich so überleben, Kartoffeln kaufen kann man. Aber das kann sich auch alles ändern, wenn zum Beispiel die Eltern sagen, es gibt keinen Unterricht oder der Unterricht gefällt mir online oder wie auch immer nicht, und dann eben auch sagen, äh, wir kündigen jetzt erstmal den Musikschulunterricht. Vielleicht auch, weil es ihnen auch finanziell schlechter geht. Und dann kann es natürlich auch sein, dass wenn ich von 20 Stunden auf plötzlich 10 Stunden runter bin, dass äh, meine Dienststelle dann äh, eine Änderungskündigung aussprechen könnte aus betrieblichen Gründen. Und dann wäre ich natürlich auch äh, ganz schnell in Hartz IV.
0: Mit deinem Einkommen trägst du zum Familienunterhalt bei. Was bedeutet das für dich und deine Familie, wenn dein Einkommen so drastisch einbricht?
1: Ähm, als Familie werden wir halt uns halt zweimal überlegen müssen, ob wir Investitionen oder Fahrten, sofern sie denn wieder erlaubt sind, überhaupt machen können. Also ich glaube, das, das kann man so noch gar nicht so ab ähm, absehen, was da ist. Auch so mit Schulen und wie die Schulen wieder aufgemacht werden oder wie sie wieder zugemacht werden. Ähm, wir sind da ja alle so Teil eines Prozesses und können es eben eigentlich selber gar nicht steuern, glaube ich.
0: Wie glaubst du, wird es bei dir weitergehen?
1: Weitergehen wird es im schlimmsten Falle, dass eben, was ich eben ansprach, dass die Musikschulen sich das nicht mehr leisten können äh, und ähm, wir dann eben da weniger haben. Veranstalter werden sehr vorsichtig sein, weil sie auf dem Risiko ausgesetzt sind, dass sie Karten wieder zurückgeben werden. Ähm, oder man weiß ja auch nicht, wie das jetzt, also zum Beispiel im nächsten Jahr im Kölner Karneval Abstandsregeln, ähm, wenn man da als Musiker gebucht ist, ist das eigentlich eine gefährliche Sache, weil man sich über zwei, für zwei Monate die Termine freihält hält und Praktisch das so ist, dass ich zu einer Veranstaltung komme und dann gesagt wird, tut mir leid, Veranstaltung ist abgesagt. Also es ist irgendwie nichts mehr planbar für uns. Und ich denke mal, man sollte sich auf jeden Fall irgendwie neue Felder suchen. Rudimentär, Privatunterricht sozusagen von der Hand in den Mund oder, äh, ja, oder was ganz anderes machen. Wir wissen es noch nicht.
0: Was wünschst du dir als Musiker von der Politik?
1: Also von der Politik würde ich mir wünschen, dass sie uns äh, eher anerkennt. Im Moment sind wir ja so auf dem Abstellgleis. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass es tatsächlich eine feste Pauschale für Künstler gibt, mit der sie äh, zumindest für die nächsten Monate, solange man eben auf Sicht fährt, und wir fahren ja alle auf Sicht, dass eine feste Pauschale ausgezahlt wird, anhängig an eine bestehende Einkommensteuerpflicht und eine Künstlersozialkassen- äh, Mitgliedschaft. Also irgendwelche Merkmale, die einfach zeigen, ja, da ist ein Künstler, der ist aktiv seit einem Jahr oder seit sechs Monaten oder auch seit 30 Jahren wie ich und der braucht das auch. Das finde ich auch ein wichtiges Signal. Ich glaube, da gibt es ja auch große Unterschiede. Es gibt Hörfunk- und Fernsehkünstler, die durchaus von ihren ähm, Einkünften leben können, aber es gibt die Riesenmenge an, an Künstlern, alle Sparten, die echt schwimmen jetzt. Und die können jetzt nicht, wie sie sonst machen, nebenher noch Kellnern oder woanders arbeiten. Da wird ja auch noch viel passieren auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen jetzt einfach eine Überbrückung. Nicht zurückzahlbar. Das wünsche ich mir.
0: Vielen Dank, René dass du deine Situation geschildert hast und äh, deine Wünsche leiten wir gerne weiter an die Politik. Wer der nächste Gast im Podcast sein wird, bleibt noch eine Überraschung, aber es wird eine Fortsetzung geben. Versprochen.